0: Amados irmãos em Cristo, queridos amigos e amigas que nos acompanham através da página Luterana Cavate e da página Luteranismo Brasil, ou através do nosso site www.luteranismobrasil.online, também você que nos acompanha pelas plataformas de podcast. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém os queridos irmãos, hoje nós celebramos uma data festiva que muito nos alegra e pela qual nós temos muito que agradecer. Celebramos hoje 504 anos, desde a data em que o bem-aventurado doutor Martim Lutero afixou as suas 95 teses contra as indulgências na porta da igreja do castelo da cidade de Wittenberg, na Alemanha. A partir daquela data uma véspera da festa de todos os santos, a cristandade ocidental não seria mais a mesma. E aquelas marteladas na porta da igreja do castelo reverberam até os nossos dias. Com essa festa, com a celebração da reforma luterana, nós vemos o nosso ano litúrgico caminhando para o seu fim. Desde já, Nos encontramos meditando e celebrando os mistérios escatológicos das últimas coisas e as leituras que o nosso lecionário prevê para este Domingo da Reforma apontam neste sentido. É significativo, meus irmãos, o fato de a celebração da Reforma estar inserida neste neste contexto que leva ao fim do ano litúrgico. A leitura do Evangelista São Marcos, prevista para este domingo, Fala de um evangelho que deveria ser pregado a todas as nações. A leitura também do livro do Apocalipse de São João nos fala deste evangelho. Ali diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Evangelho eterno é o que diz São João. As teses 62 e 63 do bem-aventurado doutor Martim Lutero diz o seguinte, O verdadeiro tesouro da igreja, é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Este tesouro, entretanto, é o mais odiado, e com razão, porque faz com que os primeiros sejam os últimos. Um evangelho a ser proclamado a todas as nações é também um evangelho a ser odiado por muitos, a ser perseguido e de modo especial perseguido pelos poderosos deste mundo, sejam eles do poder secular ou do poder religioso. É neste sentido que há alguns domingos o lecionário reservava a leitura do Evangelho de São Marcos, onde o Senhor dizia aos filhos de Zebedeu que eles também beberiam do cálice que ele havia de beber. Em outras palavras, os discípulos de Jesus também teriam uma cruz para carregar. Ainda resta uma cruz para nós, que somos cristãos. Não há cristianismo ou vida cristã onde não há a bendita cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas palavras do pastor alemão Dietrich Bonhoeffer, morto sob o regime nazista, o discipulado é de graça, mas custará a sua vida. E isso me faz lembrar outras duas teses do Dr. Martim Lutero. As teses 92 e 93, onde está escrito Fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo Paz, paz, sem que haja paz e que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. Sim, ainda nos resta uma cruz. Em meio aos enganos dos falsos profetas, dos falsos messias, dos falsos ensinos, dos falsos evangelhos, das vãs filosofias, Jesus alerta, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Estejam de sobreaviso. Talvez a sua pergunta, ao ler o texto do Evangelho de hoje, também seja a mesma pergunta de Pedro, Tiago, João e André. Senhor, quando acontecerão essas coisas? E talvez a resposta de Jesus não te ajude muito. E como Pedro, Tiago, João e André, nós também somos convidados a meditar nas palavras do Senhor e aprender dele, do bom Mestre. No evangelho previsto para este Domingo da Reforma, meus irmãos, Jesus está com seus discípulos no Jardim das Oliveiras. Os discípulos estavam maravilhados diante diante da grandiosidade do templo em Jerusalém, E diante disso, o Senhor havia dito que não sobraria pedra sobre pedra. O templo era uma construção esplêndida, grandiosa, com séculos de existência. Ele fazia parte da vida, da cultura e da fé daquela gente. É compreensível, por isso, a pergunta daqueles discípulos. Quando acontecerão essas coisas, Senhor? E Jesus aproveita essa oportunidade para começar a discorrer sobre os dias que viriam. As palavras de Jesus já demonstram que em algum momento ele não mais estaria com os discípulos como estava ali naquele momento no Monte das Oliveiras ou como esteve com ele nos últimos três anos. E que na sua ausência... Outros viriam em seu nome dizendo ser o próprio Jesus. É difícil para nós compreendermos como isso pode acontecer. Imagino que para os discípulos também não era fácil. Mas o fato é que de tempos em tempos pessoas aparecem aqui e ali dizendo ser o Messias ou dizendo trazer a verdadeira mensagem do Messias ou dizendo representá-lo como único representante legítimo, como seu vigário na terra? É possível identificar essas pessoas? A história da igreja está repleta destes exemplos. E quanto a estes falsos cristos, a estes falsos representantes de Cristo, devemos estar de sobreaviso. A resposta de Jesus, no entanto, não termina só alertando os discípulos que falsos cristos viriam, que pessoas viriam em seu nome dizendo ser ele próprio. Ele também fala de guerras, rumores de guerras, fala de nações se levantando contra nações, de reinos que se levantariam contra reinos. O Senhor também menciona que aconteceriam eventos naturais como terremotos e também problemas sociais como a fome. Uau! Olha só o que estamos vivendo hoje. Seria este o fim, então? A verdade é que não. Não vos assusteis, diz Jesus. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Observe, Jesus diz que estas coisas são o princípio das dores. Em outras palavras, é só o começo. Está só começando. Jesus utiliza aqui a imagem do parto. Quando a mulher grávida começa a sentir as dores do parto, ela sabe que o momento de dar à luz se aproxima. E com estes sinais que Jesus estava descrevendo, os discípulos saberiam identificar o princípio das dores. Estava só começando. É normal que em tempos como estes que nós estamos vivendo, muitas pessoas apareçam, e e digam que Jesus já está voltando, que é o fim dos tempos. Agora sim, agora não tem erro, agora Jesus volta. Nós estamos há quase dois anos enfrentando uma pandemia de um vírus invisível que já matou milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, nós sempre vemos nos noticiários aquelas notícias sobre furacões, sobre terremotos, sobre erupções de vulcões e outros eventos naturais que devastam os lugares onde eles ocorrem, notícias de fome, notícias de corrupção, notícias de governos opressores, notícias sobre injustiças sociais. Tudo isso parece pintar um quadro, parece estabelecer um pano de fundo para o retorno do Senhor, não é verdade? E por isso mesmo devemos estar atentos Devemos estar alertas, não devemos nos entregar à paranoia de que o Senhor está voltando, tentar marcar datas, mas devemos estar atentos. Por quê? Acontece que tudo isso que o Senhor menciona já vem ocorrendo há mais de dois mil anos, não são novidades do nosso tempo. A pandemia, por exemplo... É um evento marcante de grandes proporções em nossa sociedade. Na Idade Média, aconteceu algo semelhante. A chamada Peste Negra, que devastou grande parte da população europeia, o mundo de até então. A destruição do templo mencionada pelo Senhor no texto do Evangelho de hoje... Ela ocorreu no ano 70 d.C. O exército romano invadiu Jerusalém e devastou a cidade completamente. O templo veio abaixo e sua serventia também. Hoje restam em Jerusalém um amontoado de pedras, uma parede chamada de Muro das Lamentações. Vocês já viram isso na televisão? Vocês sabiam que aquele Muro das Lamentações é uma parede do antigo templo? O Muro das Lamentações, em Jerusalém, é o que restou do templo que os discípulos estão mencionando maravilhados aqui. Os judeus hoje vão até este muro e lamentam, por isso ele se chama Muro das Lamentações, pela sua destruição. Lamentam porque desde a destruição, no ano 70, eles não fazem mais os seus sacrifícios como previa a Torá. A Torá é o Livro. Os cinco primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, os cinco livros de Moisés. Jesus também descreve o que ocorreria com os discípulos. O texto no versículo 9 diz, Vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhe servir de testemunho. Lembra o que eu disse no começo da mensagem de hoje? Ainda resta uma cruz para os cristãos. As perseguições começam bem cedo na história da igreja. Lembremos de Santo Estevão, diácono. Ele foi o primeiro mártir da igreja. E mártir é alguém que morreu durante a perseguição em virtude de sua fé. Quem não se lembra que São que que Saulo de Tarso, judeu piedoso, cidadão romano, era um perseguidor da igreja e que inclusive consentiu na morte de Santo Estevão. Este mesmo Saulo teria mais tarde um encontro com o Senhor ressuscitado a caminho de Damasco e viria a se tornar o grandioso apóstolo São Paulo. De perseguidor, tornou-se perseguido por Jesus, quantas vezes os atos dos apóstolos mencionam as perseguições que São Paulo sofreu por causa de Cristo, ele mesmo diria anos mais tarde ao jovem bispo São Timóteo lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos pelo qual eu estou sofrendo até algemas como malfeitor, como bandido. Isso você encontra lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Este mesmo apóstolo derramaria o seu sangue por causa de Cristo em Roma, por decapitação. Isso mesmo, São Paulo teve a sua cabeça cortada. Assim como ele também, São Pedro, o príncipe dos apóstolos, o primeiro entre os iguais, como nos diz a tradição, seria crucificado de cabeça para baixo por não se considerar digno de ser crucificado da mesma forma que foi nosso Senhor Jesus Cristo. Estes homens, meus irmãos, minhas irmãs, não sofreram tudo isso por nada. Anunciar Jesus é caminhar com Ele, Ser discípulo de Jesus é estar disposto a sofrer as últimas consequências pelo Evangelho do Senhor. Ainda nos resta uma cruz. As mais belas confissões de fé e testemunhos de fé inabalável nos foram dadas em contextos de perseguição. Vejamos algumas. Esta é do apóstolo São Pedro está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Agora vejamos uma outra confissão, essa é linda, é do século II, logo no início da igreja. O martírio de São Policarpo. Note bem este relato. Insistiu ainda o proconso, faz o juramento e eu te libertarei, insulta a Cristo. Respondeu Policarpo, há oitenta e seis anos que sirvo a Jesus e ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar contra meu rei e meu salvador? Como de novo insistisse, dizendo, jura pela sorte de César, replicou o Policarpo, se esperas em vão, que vá eu jurar pela sorte de César, simulando ignorares quem sou. Ouve o que te digo com franqueza, eu sou cristão. Se por acaso quiseres aprender a doutrina do cristianismo, concede-me o prazo de um dia e presta atenção. Pouco depois, São Policarpo foi martirizado. Morreu por ser seguidor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um bispo da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, derramando sua fé pelo Senhor e pelas suas ovelhas. Para não prolongarmos muito esta mensagem, cito apenas mais uma confissão significativa para o dia de hoje, para a festa que celebramos hoje. Essa confissão vem de Martinho Lutero. O doutor Martinho Lutero, na Dieta Imperial de Worms, em 1521, ao receber a ordem para negar suas obras e seu ensinamento, disse, a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das escrituras canônicas, ou por uma clara razão, pois não confio no Papa, nem nos concílios, visto que é bem sabido que eles têm errado frequentemente e se contradizem. Estou preso às escrituras que tenho citado, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso negar, e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. Note, meus irmãos, que em todas as confissões no decorrer dos séculos, sejam elas por perseguição externa ou por inimigos internos, pelos hereges, ecoam as palavras de Jesus. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Ah, meus irmãos, ainda nos resta uma cruz. Mas quão reconfortante é saber que se temos uma cruz, é porque também temos o Cristo da cruz. E este Cristo não é um agitador fracassado, mas Senhor e vencedor da cruz, da morte, do diabo, da carne, do mundo. É por ele que São Paulo anuncia com ousadia que anuncia a Jesus e Jesus crucificado. Ele é aquele que ressuscitou no terceiro dia, que ascendeu aos céus levando cativo o cativeiro que nos mantinha aprisionados. Por sua encarnação, vida perfeita, injusta crucificação e morte, e pela sua gloriosa ressurreição, somos reconciliados com Deus. Jesus rompeu o abismo que havia entre nós e Deus desde a queda de nossos primeiros pais. Ele venceu onde nós fracassamos. Nele, e somente nele, somos revestidos com sua justiça. Nele, em Cristo, somos mais que vencedores. E se antes disso devemos anunciar com ousadia, seja através de palavras ou seja através da nossa vida, pois nossa vida muitas vezes é a única bíblia que uma pessoa terá e irá ler, também através da nossa vida devemos anunciar que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É necessário que este Evangelho Eterno seja pregado a todas as nações. Anunciemos, então, com nossos pais reformadores, o verdadeiro tesouro da igreja, o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Nunca nos esqueçamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e que, justificados mediante a fé, Temos paz com Deus, porque está escrito em Romanos 1,17 O justo viverá pela fé. Amém.